0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P-24. A TAP é uma viagem interminável e então se lhe juntarmos o aeroporto de Lisboa podemos mesmo sustentar que entre nós, quando o tema é aviação, a coisa é sempre para aturar. Por momentos, com a privatização de 2015, os portugueses julgaram que pelo menos no que à coisa pública dizia respeito, poderiam ficar mais descansados. A empresa não deixava de ter uma grande importância para o país, mas não era como se tivéssemos de continuar a ter de perceber se o ministro X ou Y estavam a fazer um bom trabalho. Mas logo no ano seguinte, António Costa decidiu que o Estado deveria ter mais peso do que até aí estava acordado, e é assim que todos nós ficamos com 50% da companhia aérea. Muitos viram neste gesto a vontade de comprar problemas, que este seria um ativo tóxico para o governo, semelhante ao que o BES tinha sido para Passos Coelho. O certo é que nos últimos tempos a TAP já fez cair um ministro, dois secretários de Estado, um chairman e uma CEO. E depois de ontem termos vivido mais um pico de eventos, quando se aproxima mais uma comissão parlamentar, ninguém consegue perceber bem como isto irá acabar. Se se sente perdido neste voo de logo de duração, já não sabendo o que aconteceu, quando e a quem, agora não tem mais razões para isto. Neste episódio do P24, o Martins vai desbobinar a fita do tempo para lhe contar como a TAP se transformou
1: num dos maiores problemas políticos para a governação de António Costa. Tenham bom dia. David, a história da TAP é bem longa, mas vamos focar-nos nos últimos anos. Primeiro, é importante lembrar-nos de como foi a privatização.
0: Pela importância para o país, para Portugal, de concluir favoravelmente este processo.
1: David Nilman terá acordado com a Airbus comprar para a TAP 53 aviões a preços mais caros do que as concorrentes, em troca de financiamento que permitiu a Nilman entrar no capital desta companhia aérea. O negócio pode ter lesado a transportadora em cerca de 400 milhões de euros e foi feito com o alegado conhecimento do governo de Pedro Passos Coelho. Newman era um dos sócios juntamente com o português Humberto Pedrosa. Na noite de 12 de novembro de 2015, assinaram-se os últimos papéis da venda. Sabem o que aconteceu dois dias antes? Uma moção de rejeição aprovada por 123 votos a favor... 107 contra os correspondentes ao PSD e CDS, que não conseguem, não chegam para impedir a queda do Executivo e a rejeição do programa de governo. A partir de agora, o governo continua em gestão, não pode entrar em plenitude. A moção de rejeição ao programa de governo apresentada pelo PS na Assembleia da República foi aprovada. E o Governo estava então em gestão. A TAP acabou por ser uma das bandeiras do primeiro Governo de António Costa. Reverter parcialmente a privatização acabou por ser mesmo um dos primeiros atos do novo Governo. Iremos negociar no respeito pela pela legalidade legalidade
0: democrática, pelo princípio da continuidade do Estado, de acordo com o objetivo que temos, que é conhecido dos, dos, dos adquirentes, e com quem
1: estou convencido que chegaremos é um acordo que seja bom para todas as partes. Apesar de querer pelo menos 51% da companhia, António Costa só conseguiu que o Estado ficasse com metade, 50%, recuperando o controle estratégico, mas também assumindo maior responsabilidade na capitalização e financiamento da empresa. É por estas palavras que está assim escrito num relatório do Tribunal de Contas. Mas a gestão continuava a ser assegurada por Nelman e Pedrosa, num consórcio conhecido como Atlantic Gateway.
0: A situação da TAP é crítica e essa empresa tem que ser salvada. Claro que é difícil quando quando tem mudanças. Eu não, sou, não estou dizendo aqui que eu sou feliz, mas eu estou eu estou muito focado na nossos tripulantes, nossos Os
1: anos foram de resultados instáveis. 99 milhões de prejuízos operacionais em 2015, para os 34 milhões de lucros em 2016, 100 milhões de lucros em 2017. Depois voltam os prejuízos de 118 milhões em 2018, 106 milhões em 2019, anos estes marcados por conflitualidade laboral e vários atrasos que obrigaram a companhia a desembolsar muito dinheiro para compensar os passageiros. E lá chegou a Pandemia. Portanto, a
0: partir das 24 horas da manhã estarão suspensos todos os voos inter- internacionais.
1: Os aviões ficaram em terra. 2020 foram 1.418 milhões de euros de prejuízo, de despedimentos e a necessidade de injeção de capital por parte do Estado para salvar a companhia de uma falência que parecia certa. Este aumento de capital, sobre forma de empréstimo que não sabemos como, e até se será pago, fez com que o Estado aumentasse a participação que detinha na empresa e pôs fim à Atlantic Gateway na TAP. Cá é nas mãos de Pedro Nuno Santos, este dossiê de muitos milhões de euros e também de muitos milhões de problemas. Restaurar a TAP e encaminhá-la para uma privatização era o objetivo. Estávamos já na época de Cristina Remier. A francesa escolhida pelo Ministério de Pedro Nunes Santos para conduzir o plano de reestruturação que custou, e custa ao Estado, qualquer coisa como 3.200 milhões de euros. Apesar do sucesso da execução do plano, até porque a empresa deve ter registrado lucros no ano passado, segundo as primeiras indicações que conhecemos, o mandato de Cristina Ormier fica marcado pela polémica em torno de Alexandre Reis uma das então gestoras da TAP, que tinha chegado à empresa em 2017. Apesar dos bons resultados, incompatibilizou-se com a então CEO da empresa, que a 4 de janeiro do ano passado anunciava a Pedro Nuno Santos, numa reunião via Teams, que Alexandre Reis não era adequada para o cargo. Reis viu então a porta de saída da empresa com uma indenização de 500 mil euros para compensar esta saída. A
0: TAP assume... E a rescisão do contrato
1: com a atual secretária de Estado foi uma iniciativa da própria companhia aérea. Num valor que permaneceu oculto até à véspera do Natal do ano passado, a capa do Correio da Manhã desse dia trazia à história TAP paga imunização de 500 mil euros a governante por cessação antecipada. Se o valor pago pelo Estado para salvar a empresa é... 6.400 6.400 vezes sim, 6,400 vezes maior do que a indenização de Alexandra Reis, o facto deste valor ter nome e rosto ajudou a explicar o impacto mediático que este caso teve.
0: Era importante apurar a questão política do que tinha acontecido.
1: É que depois da TAP, Alexandra Reis acabou por ser nomeada para chefiar a empresa de gestão do tráfego aéreo em Portugal, a NAVE, em abril do ano passado. Tinha só passado pouco mais de um mês desde a saída de Alexandre Reis da TAP. Mas também não foi na nave que ficou muito tempo. Até porque, em dezembro, logo no início do mês, foi nomeada por Fernando Medina como secretária de Estado do Tesouro, respondendo diretamente ao ministro das Finanças. Resiste três dias depois de conhecido o valor da indenização, que levou para casa. O peso deste caso levou à saída forçada, menos de um mês depois de ter tomado posse. As consequências políticas não se ficaram por aqui, porque a 29 de dezembro, já de madrugada, Pedro Nuno Santos bate com a porta. Face à percepção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso, acabou por deixar o Ministério das Infraestruturas e então também da Habitação. Nada sabia do caso, dizia Pedro Nuno, mas afinal deu ok, acabou por admitir, a 20 de janeiro deste ano. O Gomes, também ele informado sobre a indenização, acaba fora do governo. Era secretário de Estado de Pedro Nuno. Mas quem não se viu afetado por este caso foi o ministro das Finanças, protegido pelo primeiro-ministro. Medina foi sempre segurado no governo por António Costa. Nesta segunda-feira, conhecido o relatório da Inspeção-Geral das Finanças, que aponta o caráter irregular desta indenização, o Governo aproveitou o relatório e demitiu a CEO da TAP e o Presidente da Administração, Manuel Beja, sem direito à indenização, dada a justa causa apresentada pelo Governo.
0: O Governo decidiu a exoneração com justa causa do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva da TAP. O Estado em Assembleia Geral a realizar nas próximas semanas, designará o novo Presidente do Conselho de Administração, que será, em simultâneo, Presidente da Comissão Executiva. Dirijo, neste momento, uma palavra aos trabalhadores da TAP para reconhecer o empenho que têm colocado no sucesso do Plano de Restruturação e para apelar à continuação desse mesmo empenho, agora que nos encontramos numa fase decisiva, para a viabilidade e sucesso da companhia.
1: Alexandre a Alexandra Reis ainda devolver cerca de 450 mil dos 500 mil euros que recebeu, porque o acordo de imunização foi considerado nulo. O caso segue agora nos tribunais. O novo presidente também já foi escolhido, é Luís Manuel da Silva Rodrigues, que estava na SATA, levando a um pequeno conflito institucional com o Governo Regional dos Açores, dono da Companhia Aérea Açoriana. O objetivo principal do novo líder da TAP passa agora pela privatização da companhia aérea. Será esta também uma forma de o Estado recuperar parte do dinheiro investido na empresa? Já sabemos quem está na corrida, o grupo da Iberia e da British Airways, o grupo da KPLM e da Air France e a Lufthansa. São cenas dos próximos capítulos. E é este o destaque do público nesta quarta-feira com uma fotografia de capa com a antiga CEO da TAP, agora demitida. Os gestores demitidos arriscam a uma multa máxima de 18.360 euros. Penalizações a Manuel Beja e Cristine Hormier podem não ficar pela demissão da TAP. A Inspeção Geral das Finanças propõe a aplicação de multas por parte do Tribunal Constitucional. Ainda um artigo de António Guterres que alerta para a falta de progresso nos direitos das mulheres, um apelo urgente à ação neste Dia Internacional das Mulheres, que também assinalamos no público nesta quarta-feira. Este P24 teve introdução de David Pontes. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.